0: ¿Qué tal? Te saluda Juan Alfredo Ugalde y espero que te encuentres súper. El podcast del día de hoy no es para todas las personas, la verdad. De hecho, este podcast no es para cualquier persona. Eh, evidentemente, pues, los temas que... Si has escuchado alguno de los podcasts, los temas eh, sobre los que hablo pues va dirigido para, para un público con, con mente abierta, dispuestas a escuchar y a analizar. Así que, pues, a muchas personas les voy a caer mal con, con este episodio. Les voy, a, les voy a caer mal con lo que voy a decir a continuación. Porque a muchas personas no les va a gustar lo que voy a decir pero quiero que entiendas algo. Yo no estoy aquí para decirte lo que quieres escuchar. Yo estoy aquí para que hagas un ejercicio de introspección en tu vida. Yo quiero proporcionarte las herramientas para que hagas ese ejercicio de introspección. Entonces, si tú no eres alguien con la mente abierta, si eres una persona cerrada, si eres una persona que no quiere cambiar, eh, que, no, que no acepta otros puntos de vista, que no, que no acepta otras opiniones, pues mejor salte de este podcast y mejor ni me escuches porque te, te, va, te va a enojar lo que voy a decir. ¿Ok? Entonces, una vez eh, he hecha esa aclaración, voy a comenzar con el podcast eh, que se llama La Nueva Moneda Likes y Followers. Ya, ya te imaginarás a qué me refiero. Este podcast va a ir dirigido... Eh, para las redes sociales, voy a hablar únicamente sobre las redes sociales, ¿ok? Eh, en el, estamos en pleno 2020, pleno 2020, y hay personas que tienen acceso a una computadora y a internet, y en vez de estar creando algo en internet, se la pasan viendo memes en Facebook, eh, vídeos en YouTube, ¿no? Vídeos en YouTube, tontos, ¿no? que hay muchísimos, en vez de estar creando su propia página de, de Internet, en vez de que esas personas estén creando sus propios memes para poder generar vistas en, la, en su página y después vender un producto, el producto que sea, porque, pues, a ver, a mí también me gustan los memes. Yo no estoy criticando los memes. Los memes son cultura pop. Pero si te la vas a pasar viendo eso en Facebook, pues, ¿por qué no los creas tú? Si te la pasas viendo... ...videos en YouTube... ...¿por qué no los haces tú? Vamos a empezar... ...voy a empezar hablando de, de Facebook, ¿ok? Y voy a ser muy realista... ...en este tema... ...no quiero que... ...no quiero ser alguien... ...ilógico, ¿ok? A ver, ponte a pensar y dime... ...¿para qué sirve Facebook? En realidad... ...¿para qué usa Facebook... ¿Para qué usa la mayoría de la gente Facebook? Pues para ver las fotos de las personas, para ver que ella hizo tal cosa, para ver que la otra persona ya anduvo con un. ya subió una foto con tal persona, que ya hizo esto, que ya hizo el otro. Facebook, la mayoría de las personas la, lo usa para pura tontería. Casi nadie usa Facebook como una herramienta de personal branding. ¿Qué es personal branding? Para desarrollar tu marca personal. Si no sabes qué es esto, bueno, pues eh, búscalo en internet. La mayoría de las personas pues solamente sube fotos a Facebook o estados para presumir sus cosas, ¿no? O para presumir sus logros, que ya encontró un nuevo trabajo. O... ...y que otras personas los aprueben... ...¿no?... ...para recibir esa gratificación... ...que ellos mismos no se pueden dar... ...¿no?... ...las redes sociales... ...se han convertido... ...en un medio... ...en el que es bien fácil... ...mentarle la madre al presidente... ...¿no?... ...¿a poco tú no has visto alguna publicación... Eh, ...en tu Facebook de... ...ay, el presidente es tal cosa... ...el presidente es tal cosa... o ...ay, el gobierno... ¿No? Estoy seguro que, que has visto a alguien quejarse de, de, del presidente por Facebook, ¿no? Y es bien fácil, ¿no? Ponerte a criticar a las personas, ¿no? Es bien fácil. Por ejemplo, ahora con, con esto de, del coronavirus, seguramente has visto a personas que ponen en Facebook eh, criticando a, a personas que no usan el cubre, cubrebocas, ¿no? Y claro, en Facebook y en, y en todas las redes sociales es bien fácil reírte y burlarte de los demás, ¿no? A través de un tweet a través de un post en Facebook, a través de una historia en Instagram. Es bien fácil criticar el actuar de las demás personas. Es bien fácil juzgarlos desde la comunidad de tu computadora o desde la comunidad de tu, de tu celular, ¿no? Escribiendo sin que nadie te vea, ¿no? Yo les pregunto a todas esas personas... ...que se la pasan criticando al gobierno... ...o a, cual, o a cualquier cosa... ...yo, yo he criticado a, al gobierno por Twitter... ...¿no? O sea, yo lo he hecho... ...y no solo al gobierno... ...a muchas personas, ¿no? Yo, yo le pregunto, les pregunto a todas esas personas... ...que se la pasan criticando y juzgando a los demás... ...a través de las redes sociales, ¿no? ¿Qué estás haciendo en la vida real... ¿O qué estás haciendo en tu vida... ...para combatir eso... ...que tanto criticas? ¿Qué estás haciendo? Si ya tienes Facebook... ...o cualquier red social... ...deberías estar usando... ...esa red social... ...para el tema de personal branding... ...si no, mejor no tengas nada... ...la verdad... ...deberías estar usando... ...cualquier red social para que la gente sepa cómo piensas y para explotar tus talentos, habilidades. Porque seamos realistas, muchos tenemos Facebook y ni siquiera conocemos a las personas que tenemos. Si en realidad tuvieras Facebook, si en realidad tuvieras en tu Facebook a tus verdaderos amigos, no tendrías a más de 10 personas agregadas, a más de 10 contactos en tu lista de amigos. Estoy hablando de tus verdaderos amigos, ¿ok? De tus verdaderos amigos. No tendrías más de 10 personas, más de 20, ponle. Pues mejor para eso, ¿para qué los tienes en Facebook, no? Pues mejor los ves en persona y te dejas de tonterías de una red social. Pero actualmente, ¿qué es Facebook? Es puro chisme nada más y pura presunción. En donde las personas creen ...que por haber viajado más... ...o que por tener tal carro... ...o por haber estudiado tal cosa... ...o por trabajar en tal lugar... ...ya son mejor ya son mejores personas... ...que los demás... ...ya se sienten superiores a los demás... ...y se sienten con el poder de... ...de tachar de, de tonto o de pendejo a alguien... ...a través de un comentario... ...¿no? Actualmente... ...las redes sociales... ...se están usando solo para compararse con las demás personas y decir, mira qué bien me va en mi vida. Cuando en el fondo, la mayoría de esas personas, no, no quiero decir todas, no generalizo en, en ningún momento, cuando en realidad la mayoría de esas personas, en el fondo, están rotas por dentro. Y por eso necesitan tanta atención del exterior, tanta atención de, de las redes y tanta atención... Lo mismo pasa con Twitter. Existen Tweetsers que por un tweet cobran dinero. Y está bien, ¿no? Eso es saber capitalizar, pues, tus redes sociales. Si te pagan por escribir un tweet, pues, obviamente, pues, estás ganando dinero, ¿no? Estás haciendo algo. Pero recuerdo perfecto cuando iniciaba Twitter. Recuerdo perfecto. Que era una red social hasta cierto punto, pues, tranquila. En donde se intercambiaban puntos de vista a través de unas cuantas palabras. Y hoy en día está totalmente transformado. O sea, transformado. O sea, creo que ya, ya hasta puedes eh, usar tu voz en, en, en Twitter cuando antes, pues, nada más tenías que limitarte a, ciertas, a cierto número de letras. Y eso pues aumentaba tu capacidad de síntesis, ¿no? Pero más adelante voy, voy a seguir hablando, hablando de esto. De hecho, hay empresas en México que tienen oficinas tipo Coworking que lo único a lo que se dedican es hacer trending topics. O sea, haz de cuenta que, digamos, ¿quieren hacer trending topic? Si no sabes qué es un trending topic, es un tema del que, en el que todo el mundo está hablando o está tuiteando en cierto momento del día y como muchas personas tuitean acerca de o ponen las mismas letras, las mismas palabras, pues se crea una tendencia, ¿no? En, la, en el que, pues, muchas personas eh, escriben, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, eh, Season Trending Topic, AMLO es un pendejo, ¿No? Entonces, hashtag, AML es un pendejo, tú pones hashtag, AML es un pendejo por tal cosa, por tal cosa, por tal cosa. Es un ejemplo, nada más. Si, si eres #Amlover perdóname, ¿no? Pero bueno, ese es el ejemplo que, que estoy usando y porque en Twitter es, es, es la mayoría de las cosas en México y tal vez en el mundo... Son temas políticos, la verdad. O sea, ya, ya cualquier persona se cree político en Twitter... Ya cualquier persona se cree político en Facebook... O abogado... Ya, ya cualquier, cualquier persona se cree... Algo que no es. Pero bueno... Existen... Volvemos a, a, a... Lo que te estoy contando sobre las personas... Que trabajan... Para hacer trending topics. En México existen eh, oficinas tipo coworking ...en donde haz de cuenta que están en una oficina de 10x10... ...con unas 20 computadoras o más computadoras... ...y todos se están dedicando a, a crear trending topics... ...a través de bots... ...que son los bots... ...son cuentas falsas que trabajan de manera automática en Internet... ...haz de cuenta que puedes crear 100 cuentas nuevas en Twitter en cinco minutos, y que esas cuentas nuevas se pongan a tuitear o a escribir el mismo, el hashtag que tú acabas de crear. Entonces, como esa entre más tweets de en un de un hashtag haya o exista, pues el hashtag sube de posición, ¿no? Y pues se va haciendo a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, quiero que entiendas cómo hay personas que están dedicadas solamente a hacer trending topics tú ves trending topics y dices o sea, antes los trending topics se hacían evidentemente por las personas no, 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 no existían tantos bots en el inicio de Twitter como existen ahora pero ahorita ya puedes crear un trending topic así, a nivel nacional lo puedes crear en 10 minutos esas personas crean los trending topics en 10 minutos y después esos trending topics a dónde crees que van pues a las noticias, ¿no? Por eso mi video deja de ver noticias. Ese video lo puedes encontrar en YouTube. Solamente búscame como Juan Alfredo Ugalde, ¿eh? Juan Alfredo Ugalde, y ahí lo vas a encontrar. Porque en realidad solamente te bombardean las noticias, solamente te están bombardeando. Solo te muestran lo que quieren que veas. Imagínate, te metes a Twitter, ves el hashtag o cualquier noticia... ...de una página o de alguien que lo escribió... ...y lo das por hecho solamente porque lo viste ahí... ...o porque lo viste en, en Facebook... ...o porque lo viste en Instagram... ...o porque lo viste en, 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 una, en una noticia... ...¿no? Te salió la noticia ahí en tu celular... ...y ya lo das por hecho solamente porque lo escribió... ...no quiero decir nombres de, de, de periódicos o nombres de noticieros... ...pero sol, no les quiero dar publicidad aquí... Pero los das por hecho solamente porque lo escribió tal persona o tal. tal empresa. Cuando en realidad. Pues necesitas investigar más a fondo de todo lo que le hace en internet. No es verdad, o sea. Si lees. Eh, acaba de temblar en. en México. Bueno, ese es un mal ejemplo, pero. <risa> Lo que quiero que entiendas es que... Muchas... Eh... Ya no me voy a meter en el tema de las noticias. Mejor, si quieres ver el tema de las noticias. Si quieres... Eh, mi explicación más profunda va a ver el video en YouTube. Vamos a continuar. Creo que el Internet se ha vuelto un arma de doble filo. Nos ha conectado... A muchas personas. Y hay muchísimo conocimiento en Internet. Si buscas... ...casi de cualquier tema... ...lo puedes encontrar ahí... ...o sea, si quieres un tema de física cuántica... ...puedes encontrarlo ahí... ...si quieres un tema de matemáticas... ...puedes encontrarlo ahí... ...si quieres un tema de... ...de lo que sea... ...hay información internet, en internet... ...sobra la información... ...también existe la Deep... ...la Deep Web... ...y pues si no sabes qué es la Deep Web... ...pues investigala... ...qué es la Deep Web... ...porque... ...evidentemente si eres joven... Pues sabes que, que es la Deep Web, pero si me, si me está escuchando alguien de más de, no sé, de más de, de 30 años, por ejemplo, de más de 35, alguien de más de 40 años, pues no creo que sepa que existe la Deep Web. El, el Internet no, no solamente está hecho por lo que ves, sino hay todavía cosas más, o sea, todavía hay cosas más. Pero bueno, investiga qué es la Deep Web. Aquí no, no, este podcast no está dirigido para explicarte qué es la Deep Web. Ahorita tenemos la libertad de abrir una página en internet y ponerte a escribir lo que quieras, ¿no? O, o puedes abrir un canal de YouTube y ponerte a hablar y decir lo que quieras. Casi todo lo que quieras, ¿no? Casi casi todo lo que quieras. Evidentemente cosas como de, de terrorismo o cosas así, o violencia, pues no vas a poder. Pero tú puedes expresarte el día de hoy en internet, ponerte a escribir, ponerte a, a grabar un video y expresar lo que, lo que tú quieras. Creo que hay tantas cosas en internet que lo que menos le preocupa a la seguridad informática es lo que las personas escriben. Más bien, el problema es cuando subes una foto o un, o un video a internet. Creo que la seguridad informática está más centrada en eso y te digo que el internet es tan extenso porque apenas hackearon las cuentas. Bueno, apenas hace. Yo creo que unas tres semanas. Eh, hackearon las cuentas. De Twitter. De Twitter. De todas las personas. Según. lo digo entre comillas. Importantes en el mundo. Lo digo entre comillas. Porque, pues. ¿Quién dice que ellos son los más. Son las personas más importantes en el mundo, ¿no? Más bien serían. Deberían de ser las personas más influyentes en el mundo. Porque. Pues solo por saber hacer dinero, no saber hacer dinero no te hace mejor persona. Solo tienes la habilidad para saber hacer dinero, ¿no? Y que te creas más eh, chingón en este mundo capitalista solo por tener dinero, pues eso solamente ya es tu ego. Y este <ríe> se me vino a la mente un video de, de, de Diego Dreyfus. No sé si, si lo conozcas. Eh, si, si tienes tanta lana, o sea, ¿para, ¿para qué hacer un video de un reloj muy exclusivo? O sea, entiendo, lo entiendo y a la vez no, ¿no? Tiene un canal de, 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 de relojes, a mí me gustan los relojes, ¿tiene? ¿para qué hacer un video de un reloj muy exclusivo y luego subirte a internet hablando del reloj? Pues ya tienes el reloj, ¿no? O sea, ya, ya te lo pudiste comprar. Ya tienes el reloj. Pero eso no te llenó. Ahora quieres la atención de la gente. La cámara. ¿No? Y a la vez lo entiendo porque es, es algo de marketing. no Si tienes una empresa de relojes, pues obviamente vas a hacer un video de relojes para vender más. ¿No? Obviamente. Pero pues cuando ya tienes todo el dinero para mantener hasta tus bisnietos. Eh, y quieres seguir haciendo más y más y más y más. Está bien, ¿no? Yo, yo, yo no digo que, que esté mal ser muy ambicioso. De hecho, tengo un podcast que se llama Conformismo versus Ambición. Es el primer capítulo. Te invito a que, a que lo vayas a ver. Pero bueno, vamos a dejar de, de lado ese tema de ambición versus conformismo. Porque en estos momentos, cualquier pendejo con dinero, tener dinero no... no como ya te dije, no te hace mejor persona y no necesariamente eres más inteligente, sino simplemente sabes hacer lana y ya, punto. Cualquier pendejo con dinero le puede meter publicidad al Instagram o a su YouTube o a su Facebook o a su Twitter y pum, hacerse viral. Conozco a alguien que le metía mensualmente a sus redes sociales, y no te estoy mintiendo, ¿eh? un millón de pesos mexicanos, le metía mensualmente un millón de pesos mexicanos a sus redes sociales. Y pues si ya tienes la lana, pues la lana ya no te importa, ¿no? O sea, el dinero ya, ya no es problema, el, el dinero ya, ya no te importa. Puedes darle la vida, como te decía, puedes darle la vida que quieras a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, ¿no? Pero... ¿Qué te queda...? O sea, ya tienes todo asegurado, ¿no? O sea, cuando ya tienes todo el dinero del mundo cuando eres uno de los más ricos del mundo, cuando pues es una fortuna inmensa, pues ya tienes asegurado el futuro de tu futuro, de tus hijos, de tus bisnietos, de tus nietos, ¿no? ¿Pero qué te queda como persona? Pues ya llenaste el mundo capitalista, ya llenaste eso, ahora quieres llenar tu ego, ¿no? De nueva cuenta, no generalizo a todas las personas, a todos los millonarios que, que le meten lana a sus redes sociales. Pero pues solamente es para llenar tu ego. ¿no? Por una parte, por otra parte, entiendo el, el lado del marketing digital. También entiendo, por otra parte. Entiendo qué es el marketing digital. Pero por otra parte. Solamente es para llenar tu ego. Las personas. En este momento. La mayoría de las personas en este momento ya no ven televisión. El mundo de hoy es Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Internet. El mundo de hoy está en el Internet. ¿Ok? Y si no me crees, pregúntale a cualquier niño de 15 años qué está viendo. Pregúntale a cualquier niño de 10, de 18 años qué está viendo. No está viendo la tele. Está en su celular viendo TikTok. ¿No? ¿No? está en su celular viendo eh, videos en TikTok eh, de personas que se ponen a bailar o, 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 o de niñas solamente enseñando, de chavas, de mujeres enseñando su cuerpo para tener más likes y para llenarse el ego de sentirse bonitas, pues por unos cuantos likes. Y, y no estoy diciendo que enseñar tu cuerpo está mal, ¿eh? más adelante voy a hablar de esto, pero... No, 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 quiero que te confundas. En Instagram hay cuentas de infinidad... De, de chavas... Súper bonitas... Pero que solo enseñan su cuerpo. Y me vas a decir que soy un machista, ¿no? ¿no? No está mal enseñar el cuerpo. De hecho, pues es súper normal, ¿no? O sea, es normal enseñar el cuerpo humano. O sea, no tiene nada de... De extraordinario, ¿no? O sea, el cuerpo humano... O sea, no, no hay algo que. que no tenga alguien. O sea, no. <ríe> sí me entiendes. O sea, no hay alguien. O sea, sí existen las personas que, no sé, que nacen con alguna deformidad o algo así, pero no hay. O sea, todos los seres humanos en general somos iguales en nuestro físico. Entonces no veo por qué el físico de alguien tendría por qué ser un tabú. ¿No? O sea, es algo súper normal. A lo que yo me refiero. Es a las. Eh, adolescentes más o menos de no sé, de 13 a 19 años que usan Instagram solo, solo y únicamente para enseñar su cuerpo y dices, pues está bien ¿no? porque algunas son inteligentes entre comillas y pues venden sus fotos, ¿no? o usan su cuerpo ...para... ...por ejemplo... ...para vender... Eh, ...trajes de baño... ...pues obviamente... ...ahí estás usando tu cuerpo... ...para vender trajes de baño... ...¿no?... Para, ...para... ganar dinero... ...pero si solamente... ...estás enseñando... ...esa es mi opinión... ...si solamente estás... ...cada quien es libre... ...de hacer lo que quiera... ...de subirse en... ...lo que quiera... ...pero... ...mi recomendación es que... ...si ya vas a enseñar tu cuerpo... ...en Instagram... ...pues lo uses para ganar dinero... ...¿no?... ...o sea... ...lo uses para... ...para algo que te sirva... ...¿no?... ...o si no dinero eh, ...lo uses para... ...que una vez que ya tengas una... Eh, ...base sólida de followers... ...lo uses para vender... Eh, ...para... ...como un tema de personal branding... ...para venderte a ti... ...o si no a ti... ...tus skills ¿no? O sea, si eres... ...si haces quesadillas... ...pues vendes las quesadillas, ¿no? Si eres abogada... ...si eres ingeniera... Eh, ...pero no nada más estar subiéndolo así... ...porque sí... ...pero bueno, cada quien... Eh, de nueva cuenta, como te lo dije al inicio a muchas personas no les iba a gustar esto pero bueno eh, si no sabías actualmente existe una red social no sé si, si llamarle red social o, o cómo llamarle que se llama OnlyFans eh, y vas a decir, ¿cómo sabe, no? tanto, ¿de dónde saca tanto, no? Pues pregúntale a cualquier... Tal vez esto de los OnlyFans no, no lo sepa cualquier persona... Pero fue tendencia a nivel mundial hace unas hace par de semanas en Twitter. ¿Qué es OnlyFans? ¿No? OnlyFans eh, se ha vuelto muy famoso en el, en el último... Yo creo que en el último año, yo creo. Porque es una plataforma... Que te permite... Que a cambio de una suscripción... Como por ejemplo Netflix... Tú pagas mensualmente una suscripción y eh, puedes entrar al contenido que hay en, en Netflix, no ver una película. Pues así lo mismo con OnlyFans, pero eh, esta plataforma la usan las mujeres para vender eh, pues sus fotos y videos eh, de, con, con un contenido para adultos, con un contenido sexual. Y está bien, o sea, yo, yo, no, yo no digo que ni que esté mal ni que esté bien. Pero si vas a hacer eso, debes de tener en claro que cosa que subas a internet, cosa que ya no te pertenece. Si tú subes una foto a internet, esa foto quién sabe ya hasta para dónde fue a parar. ¿Quién sabe hasta por dónde fue a parar? O sea, tú subes algo ahorita a internet. Yo, pues, yo estoy subiendo este podcast y ahorita me pueden estar, me escuchan en Estados Unidos, me pueden escuchar en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo me puedes escuchar en internet. Pasa lo mismo con las fotos, si tú subes una foto, eh, pues desnuda, no está mal, pero ten en cuenta que esa, inform que esa foto puede llegar a manos equivocadas, puede llegar a, a quién sabe quién, y yo creo, o al menos pienso eso yo, que antes de los 20 años, pues no tienes como... No dimensionas muchas cosas. O sea, de joven a los 15, 16... Imagínate alguien de 16, 17 años. Pues se te hace bien fácil vender tus fotos por internet, ¿no? Porque pues, dices, ay, ya estoy ganando dinero. el problema es cuando... Ese... O sea... En un futuro, en unos 10 años... Cuando vean ese mismo... Cuando vean esa foto que subiste... Cuando veas tú esa foto, vas, a lo mejor te vas a arrepentir, no sé. Pero bueno, pues vender... Nada más, yo te estoy poniendo la información ahí para que conozcas eh, cómo está la situación actualmente, porque pues eh, veo muchas personas que solamente ven la televisión y se quedan con eso, o ven una publicación en Facebook y se quedan con eso, o en Twitter y se quedan con eso. Y yo también, eh, o sea, a veces, pongo, a veces me pongo a ver la televisión, en específico los noticieros, y luego veo que en los noticieros ponen un video viral de Facebook o un video viral de TikTok. Y es de, ¿en serio es esto un noticiero? ¿En serio esto es el noticiero? O, y todavía dijeron, hoy es un video de hoy, ¿no? Ponen videos virales, según entre comillas ellos, virales, de la semana pasada. O sea, yo digo, en, o sea, ¿a qué nivel estamos? Y te estoy hablando de, progr de programas de noticieros, ¿eh? o sea, de que se supone que son, que son los programas mejor eh, eh, elaborados, ¿no? Pero bueno, nadie, ya nadie ve la televisión y quien la sigue viendo es a las personas a las que les habla el presidente de México. Por eso dice tanta tontería <ríe> en las famosas mañaneras. Y si, no estás, y si tú no eres de México... Eh, te voy a contar que... Nuestro presidente... El presidente de México... Sale cada mañana... Diario... A dar un discurso en televisión... Y a contestar algunas preguntas... En televisión... Pero lo que quiero que entiendas es... ¿Por qué lo hace? Pues porque se está dirigiendo al público que no tiene internet... o al público que no sabe todas estas cosas que te estoy diciendo... no sabe lo de Twitter, no sabe lo de los bots... no sabe todo esto... como ya te había dicho en el, en el programa... que se llama Tienes Todo y No Valoras Nada... solamente el 53% de la población mexicana... tiene acceso a internet... entonces, ¿qué pasa con el otro porcentaje? pues... a esas personas... Su único medio de, de información... Y el único medio en el que... Se desarrollan es en la televisión. ¿No? Y es casi la mitad de la población de México. Casi la mitad. Es increíble. Pero imagínate tú... Que tienes internet... Que me estás escuchando... Solamente usas al internet para ver memes... Y no para hacerlos tú. Y ver memes estoy diciendo un ejemplo. ¿eh? Es un ejemplo. Deberías de... Estar subiéndote en tus redes sociales haciendo lo que sea que mejor sabes hacer. Si vendes quesadillas, te estar grabándote vendiendo quesadillas. Haciendo las quesadillas y mira, esto se hace así, esto se hace así. Si eres abogado, si eres arquitecto, si eres ingeniero, hagas lo que hagas. Si lo publicas en internet, tienes muchísima más, muchísimas más posibilidades... De que las personas te conozcan, que sepan de ti, que, sepa que, que sepan que existes. Veo muchas personas que, que envían su currículum, los buscas en internet y no existen. O sea, buscas el nombre en internet y no existen. O, o los buscas, los encuentras. En Facebook revisa su perfil y me, me imagino que así deben de ser los, los nuevos reclutadores de recursos humanos ahora en en, 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 en pleno 2020, ¿no? Les llega un, les llega, les llega un currículum e inmediatamente lo buscan en internet. Pero imagínate que, que te busquen en internet y que revisen tu Facebook, que revisen tu Twitter con una mala ortografía, ¿No? O que, o que te ven que redactas súper mal. Ahora imagínate todo lo contrario. Que vean que, ti, que tienes buena ortografía, que tienes buena imagen pública, que ¿Cómo, cómo te van a calificar las personas de recursos humanos. Esto es un ejemplo, ¿eh? Yo, yo lo estoy llevando a nivel a nivel de empleo, pero así funciona. ...con cualquier cosa, es imagen pública... Y la, ...y la imagen pública es sumamente importante... ...posteriormente voy a, a estar hablando de, de imagen pública... ...porque la imagen pública es, es, es importantísima en todo... ...en las redes sociales, en tu vida eh, día a día... ...en el trato físico con las personas... ...es sumamente importante, ¿ok? Hay personas que, que actualmente... Están sin trabajo y no tienen LinkedIn. Y bueno, si no sabes qué es LinkedIn, bueno, yo, yo la verdad no sé qué, en qué, en qué, en, dónde, en dónde estás. Pero gracias porque llegaste a este podcast. Muchas gracias porque llegaste a este podcast porque ahorita ya vas a saber qué es, qué es LinkedIn. Es, es una red social en, es, en específico para... Es un Facebook, pero enfocado al empleo. ¿Ok? Es un Facebook enfocado en empleo. Para que... Si tienes... todos tienen Facebook. Tienes Facebook, vas a ver cómo es. O sea, en realidad no, no tiene nada de, de nuevo, nada de extraordinario. Pero, pues, ¿qué esperas? Que envíes tu currículum, que lo vea la empresa y que te llame, ¿no? La empresa tiene que ir a ti, no tú a ella. Si tienes una estructura bien en tus redes sociales... Si alguien que hace dinero dando conferencias y ve que hablas bien, o se entera que existes por las redes sociales, pues te van a conocer mediante tus redes sociales. Porque antes no había otra forma. Quiero, quiero que, que veas todo el panorama que tenemos hoy en día. Antes no había otra forma de, de llegar a más personas. O sea, si tu círculo de amigos eran los de la esquina... No podías ir con los de Las Lomas, por ejemplo, Las Lomas es un lugar eh, exclusivo aquí en la Ciudad de México. O sea, no podías ir con los de Las Lomas a socializar, ¿no? Porque, pues, no había internet. Pero pongo ese ejemplo porque o sea, no podías conocer a alguien así. ...pues porque no había forma... ...pero ahora con las redes sociales... ...por algo se llaman así... ...porque te acercan a las personas que no conoces... ...y si tú no sabes venderte... ...en redes sociales... ...pues para qué las tienes... ...no veo el caso de estar todo el día en Facebook... ...sin hacer nada... ...viendo, viendo cosas... ...o estar en Twitter... ...o estar en YouTube... ...o estar en TikTok... Eh, ...viendo puras cosas... O ...puro... ...puro... ...viendo cosas... ...cuando tú podrías estar creando algo... ...ahí... Cuando tú podrías, podrías estar creando eh, una estructura en tu personal branding, ¿no? Tienes que darte a conocer. En el caso de YouTube, hay contenido de muchísimo valor ahí, pero con muy pocas vistas. Yo tengo videos, de verdad, videos súper, súper padres, pero... ¿Qué crees? O sea, los videos más tontos son los que tienen más reproducciones. Es ilógico, ¿no? O sea, es, es algo ilógico que los videos más tontos tengan, tengan muchas reproducciones, ¿no? <ríe> Espero que estés escuchando la campana de la basura. <ríe> a te voy a contar algo que... Te voy a contar la historia de, de, de un cantante... Que se llama Bad Bunny. ¿Y por qué esta historia? Pues porque a mí me gusta su música. Tal vez lo conozcas. Tal vez no lo conozcas. Tal vez a ti no te pueda gustar. Pero te voy a contar su historia. Este cuate era cerillo de supermercado. Y antes existía... Bueno, aún existe una aplicación que se llama SoundCloud. Haz de cuenta que en, en esta aplicación... Tú puedes grabar un audio... Y lo subes así como... Como... Como aquí en Spotify... ...grabo mis podcasts... ...y los subo... ...pero en SoundCloud, SoundCloud... ...está... ...estaba más enfocado... ...o está... ...ahorita ya casi no se usa... ...está más enfocado... ...para la música... ...o sea tú puedes crear una canción... ...la subías ahí... ...y... ...y ya... ...ahí tenías tus canciones... ...bueno este cuate... ...subió sus canciones... ...no tenía... No, ...no tenía nada en su casa... ...más que su computadora... ...y con eso él creó unas pistas... ...en su computadora... ...se grabó con su celular... Subió las canciones a SoundCloud. Y por alguna razón alguien lo vio. Un productor lo vio ahí en la red social de SoundCloud. Escuchó sus canciones. De ahí... Eh, firmó con, con... Lo jalaron con los productores. O sea, le dijeron, vente para acá con nosotros a que hagas tu música. Y de ahí... O sea, quiero... <ríe> Años después, no fueron muchos años después, yo creo que fue como unos dos, yo creo que unos tres años después, salió cantando en el medio tiempo del Super Bowl. Un cerillito de un supermercado, gracias a las redes sociales, salió cantando en un Super Bowl. Es increíble, ¿no? O sea, es, es, es increíble esto. Pero bueno, regresando a, al tema de las mujeres y las chas, de los likes en Instagram. De nueva cuenta, te repito, cada quien hace con su cuerpo lo que quiere y cada quien enseña lo que quiere a quien quiere, ¿no? Pero te repito, cuando subes una foto a internet, ya no te pertenece, ya no es tuya, ¿ok? O sea, esa foto ya fue a dar la vuelta por el mundo y todo se queda en internet. Ten mucho cuidado con lo que, su con lo que, con lo que andas subiendo a internet porque aunque lo borres... Se queda ahí, o sea, aunque lo borres, tú dices, ay, ya lo borré, se queda ahí, o sea, está ahí. Y el otro día me hicieron una pregunta, siguiendo con este tema de, de la nueva moneda, los likes y los followers, me hicieron esta pregunta, ¿no? En Instagram, justamente en Instagram, me, me dijeron, oye, Alfredo, ¿por qué si te quejas tanto de las redes sociales, por qué las tienes? ¿No? ¿Por qué haces todo esto en, en tu cuenta de YouTube, en tu cuenta de Instagram, en, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Spotify? ¿Por qué si te quejas tanto y dices que es algo falso, tú lo haces? Pues precisamente por las razones que te estoy diciendo ahorita. Por un tema de personal branding, lo estoy haciendo por el tema de personal branding. Y porque cuando sabes usar el algoritmo, porque hay que saber usar el algoritmo a tu favor... Y si a mí me gustan los carros, los relojes y la fotografía, pues, ¿qué crees que voy a hacer? Pues, voy a subir fotos de carros, relojes y fotos de, de paisajes súper padres, pues, a mi cuenta de Instagram, porque eso es lo que me gusta. Estoy explotando la red social en base a mis talentos y habilidades y a mis pasiones. Pero te quiero contar algo, porque el pro... En estos momentos, el propio algoritmo de Instagram, Facebook y YouTube ya no permite la viralización sin que le metas dinero a tu perfil. ¿Por qué crees que Mark Zuckerberg es de los más ricos, de las personas más ricas del mundo? ¿Por lo que vale Facebook? No, en realidad Facebook es súper básico. No sirve para nada. Pero cada que tú ves un anuncio en Facebook, en Instagram o en Twitter, es lana para él. La publicidad ahora es por internet. Ya no, o sea, quiero que, que eso de pagar publicidad en anuncios espectaculares, eso de pagar publicidad con volantes, eso de pagar publicidad en televisión. Estimado, ya, ya vives en otro mundo. O sea, si me estás escuchando, ya estás viviendo en otro mundo. La publicidad hoy se hace, hoy y ayer y hace como, yo creo que hace unos cinco años. Unos cinco diez 10 años es mucho, pero hace unos 5 años la publicidad es ahora es por internet y ahora con, este, con todo este boom del coronavirus, el e-commerce o el comercio electrónico se adelantó 10 años. O sea, el e-commerce se adelantó ya 10 años. Hay personas que tienen muchos seguidores en Instagram y pueden cobrarle a marcas por poner una foto de su producto o por hacer una mención en una historia de Instagram. ¿no? Y, y cobran, o sea, de hecho hay, hay una, eh, si has visto alguna vez el reality show este de, de Acapulco Shore, hay una chava ahí que se llama Brenda Zambrano, ¿no? y, y esta chava alguna vez platicó que de repente le dijo a alguien, oye, pues te cobro diez mil pesos por mencionarte en una historia de Mr. ¡Wow! órale! Y después, no, pues oye, ya, ya te cobro 20 mil. ¡Ah, órale! Y después, oye, no, pues ya te cobro este... Ya te cobro 40 mil y así. Y ahorita creo que cobra 80 mil pesos solo por una mención en una historia. Las historias creo que duran 15 segundos, ¿no? Una mención en una historia de Instagram de 15 segundos te cuesta 80 mil pesos. Es algo impresionante. Pero eh, a diferencia de otras personas, ella está usando sus redes sociales a su favor, ¿no? Pero bueno, y después eh, te voy a platicar lo que estoy haciendo justamente ahorita. Estoy haciendo un ejercicio de, de marketing digital con mi Instagram. Estoy reposteando en mis historias TikTok de chavas bailando, ¿no? Alguna coreografía famosa de alguna canción. Y haz de cuenta que la misma aplicación de TikTok te da la opción para compartirlo en Instagram. Y lo único que... Compartirlo en Facebook, en, en cualquier red social. Lo único que yo hago es picarle de ahí a compartir. Se pone la historia en, en, mi, en mi Instagram y solamente tagueo a, a la chava, ¿no? Solamente hago eso, ¿no? Lo único, lo único que hago es taguear a, la, a las chavas en mis historias. Pues para que más personas las, las, las vean, ¿no? O sea, para que mis seguidores... Una de las... Te voy a pasar aquí un tip. Vas a decir, oye, ¿por qué haces eso, no? Pero te voy a pasar aquí un tip. Si quieres crecer en Instagram... La única... Una de las formas más efectivas para crecer actualmente en Instagram... Te estoy hablando de agosto 2020... Es lograr que las personas te taguen en sus historias. Porque el crecimiento orgánico en Instagram, ya, muchas personas ya no ven los posts del feed. Ya solamente ven las historias. Entonces, para que otra persona te siga, te tiene que ver en la historia de otra persona. Dicen, ay, ¿quién es esta persona? Te taguean, le das clic ahí y de ahí te vas a su perfil. Y esa es una manera muy efectiva de de ir creciendo tu comunidad en Instagram, lograr que las personas te taguen en sus historias. Y bueno, haciendo este ejercicio, he logrado que, que cuentas, <ríe> estoy hablando de Instagram, que cuentas de chavas con más de medio millón de seguidores, con 800 mil seguidores, con 900 mil seguidores. O sea, esas cuentas por una historia cobran... Cobran lo que... O sea, lo que te estoy diciendo... 80 mil pesos... 50 mil pesos... Y el ejercicio que estoy haciendo... Es que yo... Con solo repostear... Sus bailes de TikTok... En mi Instagram... Automáticamente ellas me repostean a mí... Sin pagarles nada... Sin pagarles un solo peso... Y me están haciendo publicidad... De manera indirecta... Pero no les importa... ¿Sabes por qué no les importa?... Porque lo que quieren son likes, lo que quieren son seguidores, lo que quieren es atención, lo que quieren eh, es decir, mira, venme, estoy aquí, yo soy la que tengo más followers, yo soy la que tiene más likes. Y en base a eso, pues yo soy la más bonita, en base a mis likes, en base a mis followers, yo soy la más bonita, en base a todo eso. Dejando a un lado su verdadero valor como personas. Y de nueva cuenta, no estoy generalizando, no estoy diciendo que todas las personas sean igual. Pero lamentablemente, la mayoría de las cuentas en Instagram está así ahorita. Te voy a poner, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Sí. Y es que, no, la verdad, no, no entiendo. O sea, si tienes Instagram, Facebook o todas las redes sociales... Es para aportarle valor a la gente. Por eso se llaman redes sociales. Ahora se llaman... Ahora, ahora yo creo que se llaman redes presuntuosas o redes capitales, ¿no? En donde el que tiene más lana, en donde el que tiene más... El que tiene una vida disque perfecta es el mejor, ¿no? O sea... Parece que se llaman ahora redes presuntuosas o redes capitales, ¿no? Pero bueno... Y... Te voy a platicar algo de TikTok. TikTok es una empresa que es china... Y recientemente... Eh, Estados Unidos bloqueó... El uso de TikTok en su país. Y muchos analistas... Y muchas personas... Te dan una explicación... Pero esta es la explicación... Por la que... TikTok fue bloqueado. En Estados Unidos. Porque con TikTok... Mucha gente... Se viraliza muy fácilmente. O sea... Sin pagar un solo peso de publicidad... ...te viralizas... ...haciendo algo súper... ...básico como es bailar... ...o sea... <ríe> o, o, ...o... haciendo cualquier tontería en TikTok... <ríe> y, a los, ...y a los gringos no les gusta... ...que te hagas viral... ...sin que les pagues... ...porque por eso... ...ellos tienen sus imperios de... ...Instagram, Twitter, Facebook y YouTube... ...porque para hacerte viral... ...actualmente... No estoy diciendo que es la única forma de hacerse viral. La mayoría de las cosas que se hacen virales no es porque sean cosas talentosas, sino es porque alguien le metió publicidad, alguien le metió dinero para hacerlo para hacer que llegue a más personas. Pero ¿qué pasa cuando ofreces gratis algo como vistas, likes y seguidores, como la aplicación de TikTok? ¿Qué pasa cuando le ofreces al mundo eso, totalmente gratis, por no hacer absolutamente nada más que bailar? Pues que todos quieren estar en esa aplicación, porque todos quieren ser famosos, todos quieren ser, tener likes, todos quieren tener followers para llenarse el ego, ¿no? Para llenarse ese vacío que tienen interno. Voy a terminar diciéndote lo siguiente. Las redes sociales, para mí, no son... Nada más que un simple juego. Un juego que si sabes jugarlo, te puede ayudar muchísimo. Hagas lo que hagas. Pero todo depende de la forma en la que las usas. Y créeme, tú no vales, tú y nadie vale por cuántos followers tenga, o por cuántos likes tengan sus fotos, sus videos, o por cuántas reproducciones tienen tus, tus videos. Deja de llenarte el ego con esas cosas y empieza a llenarlo con cosas verdaderamente valiosas. Tú vales por ser tú mismo, no por querer ser alguien más o fingir ser alguien más. A veces el internet premia la autenticidad, lo diferente y lo original. ¿Aprende a usarlo a tu favor? Este podcast fue patrocinado por juanalfredugal.wordpress.com Si quieres ver cómo funciona el experimento del que te platiqué en este episodio, ve a mi Instagram, juanalfredugal. Y pues recuerda que, que me puedes encontrar en todas las redes sociales con mi nombre, así, Galde. Y por favor, mándale este podcast a esa persona que se la pasa pegado en el celular todo el día, sin hacer nada, o que sí hace, pero de todas maneras se la pasa pegada en su celular. O si tienes hijos, por favor, mándales este podcast, porque les va a servir muchísimo. Saludos y gracias por escucharme.